0: Gracias. Bueno, bienvenida, linda, de verdad que es una bendición. Yo me imagino que la hermana María está muy contenta porque después de no ver a tu hermana por más de 20 años es una bendición. Nosotros sabemos, muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es vivir lejos de la, de la familia y, y de verdad que eh, la gente en nuestros países dicen ah, ustedes se van y, hay, y no saben que hay precios que pagar y uno de esos es ese, vivir lejos de la familia, eh, Dios bendijo a, a, a Jacob, Dios le dio la bendición a Jacob, pero Jacob se tuvo que ir de la casa, se fue de la casa y dejó a su, a su hermano Esaú con sus hermanos y Jacob se tuvo que privar de la compañía de su mamá, de su papá y de su hermano, se fue, ¿se acuerdan la historia?, y, y, y no fue fácil, pasó trabajo, le, le fue difícil, tuvo que trabajar duro para conseguir mujeres y todo, pero Dios lo bendijo. Pero allá lejos, el precio que tuvo que pagar es que se tuvo que alejar de la familia y muchos de nosotros, eh, eh, ten, ese es el precio que tenemos que pagar, nos tenemos que alejar de la familia. Nos alejamos de nuestros hermanos que, tantos que, que tanto queremos, de nuestras hermanas, de, nuestra, de nuestros papás, muchos de nosotros, de nuestros papás ya este, duramos muchos años sin verlos, mucho tiempo sin verlos y a veces uno quisiera tener a sus papás cerca para siquiera apapacharlos o siquiera hacer algo, pero es difícil, pero gracias a Dios porque ahora puedes, pueden gozarse, disfrútense el tiempo que estén aquí, gocen y platican mucho y denle gracias a Dios la hermana Mari quiero decirle eh, eh, la hermana Mari es una mujer que nosotros conocemos desde hace mm, más o menos unos 20 años y, y más o menos unos 20 años y quiero decirle que un, una mujer trabajadora una mujer fuerte que Dios la ha bendecido mucho y que estamos muy contentos de conocer y y podemos dar testimonio de que es una mujer buena y bien. Así es que muchas felicidades por tener una hermana así. Y qué bueno que están ahora juntas. Vamos a ir un poco de la palabra de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Me da mucho gusto verlos. Así es que los niños que se tengan que bajar, pues váyanse tranquilitos ahí. No hagan mucho escándalo. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículos 12, ese es el versículo 12, pero voy a leer el versículo 12 y el versículo 13. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. A mí me, una de las cosas que me gusta mucho, a veces me pongo a ver los videos en, en Face o en, en Instagram, y me pongo a ver algunos videos que me dan mucha risa de gente, de gente que se cae. Me da mucha. Me, me pongo, yo me río, me río mucho de gente que se cae. Pero los, los que más me dan risa es la gente que se, que se confía, que está confiada en ciertas situaciones y se, des, se descuidan tantito y pácatelas, se caen. Por ejemplo, esos que ven que van cruzando el río en las piedras, ustedes se han dado cuenta que no se quieren mojar. Y a mí me da un montón de risa porque yo los veo cuidándose y toda la ropa para ir y terminan empapados. Y a veces agua sucia. Y se. Y yo me, una risa, que, una vez yo me acuerdo que yo iba a una fiesta y estaba lloviendo y mi mamá me mandó a comprar algo y yo ya estaba cambiado para ir a la fiesta. Era una fiesta de, de la familia. Y yo ya estaba cambiando y mi mamá me mandó algo y un carro pasó por un charco de esos en la calle, que a veces lo hacen al red, ¿eh? Y todo me mojó. Y lo malo es que agua sucia, pues es agua sucia. Cuando llegué a la casa, mi mamá, era ropa nueva. Mi mamá nada más me miró, movió la cabeza y me dijo, bueno, me dice, ve, métete, date un remojón, límpiate y, y cámbiate de ropa. Y a mí no me dio pena, la, no me dio apuro la mojada, sino que la ropa nueva que me compraron para esa fiesta, tuve que quitármela. Pero, ¿a cuántos les da risa ver esto? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de esto, porque no... La, la clave aquí es no descuidarnos, no descuidarnos. Romanos, Corintios, perdón, Corintios 10, 12 dice así, así, pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar, por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esto significa, y como le he titulado al sermón de hoy es vigilando nuestra vida cristiana. Esto significa que debemos vigilar nuestra vida cristiana. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta noche porque nos permites estar aquí. Reunidos Y hoy que vamos a escuchar tu palabra, hoy que vamos a meditar en tu palabra, permite que esta palabra sea una palabra que entre en nuestra vida y dé fruto. Y el fruto sea, Señor, un fruto que se pueda ver para que así, Padre, nosotros podamos ser lámpara luz en, en el lugar donde estamos para los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Es verdad que lo que Jesús ha hecho con nosotros es perfecto. Es verdad que Jesús nos ha salvado y tenemos en nosotros la seguridad de que somos salvos. Este es un hecho irrefutable en nuestra vida, ¿verdad hermanos? La palabra de Dios dice, de cierto, de cierto les digo, el que oye mi palabra y, que, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo dice Juan 5.24. Todo el que oye la palabra y la cree ha sido salvo. Pero es cierto, hermanos, que nosotros nos hemos rendido a Cristo. Y a veces la arrogancia o el orgullo o el creernos ya salvos nos puede traer problemas. Por ahí hay una línea de gente que cree que una vez salvo, siempre salvo. Y esa forma de pensar, esa idea de pensar a veces puede traernos problemas. Yo creo que nosotros somos salvos y que Dios nos ha dado la salvación y que somos salvos y que Cristo siempre nos ha redimido y somos sus hijos y nunca vamos a dejar de ser sus hijos. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Debemos entonces, por eso como Pablo dice en, en, en la carta a los romanos, vivir como sea, de cualquier manera y ya? No, porque la Biblia nos enseña que debemos cuidar nuestra salvación, como algo muy preciado y si la Biblia nos enseña que debemos cuidar nuestra salvación como algo muy preciado, entonces nosotros debemos entender que podemos tener problemas y si podemos tener problemas lo mejor es evitarlos, evitar los problemas, ¿sí?, el problema de esto, hermanos, o la situación aquí con esto es que cuando nos creemos salvos o cuando nos creemos que conocemos mucho de la palabra de Dios, entonces creemos que podemos manejar ciertas cosas sin problema o que podemos hacer ciertas cosas sin problema y ese puede ser un problema. Al contrario, se puede voltear en contra de nosotros porque eso nos puede llevar de una manera muy sutil al pecado y a la maldad y a caer. Mire, cuando, cuando los barcos van acercándose a la costa, ¿sí? Hay lugares en donde los capitanes tienen que ser muy conocedores del lugar para no encallar en alguna roca. Porque, ¿cuál es el problema? Que las rocas no se ven porque el mar no, los, no las deja ver. Entonces, los. los los capitanes o los marineros conocen el lugar y saben por dónde meterse, por dónde ir para no encallar, porque si encallan o chocan con una roca, el barco se puede hundir. ¿Verdad, hermanos? Ese es el gran problema. Ahora, cuando la marea está baja, no hay problema porque ellos ven las rocas. Si la marea está baja, Tú puedes ver las rocas y vas manejando, aunque no seas experto, entonces puedes ver y sabes por dónde no te puedes meter. Pero ¿qué tal cuando la marea sube? Cuando la marea sube, entonces ya no ves y entonces tienes que saber o tener cuidado o de plano mejor, si no conoces, no te metas. Eso mismo pasa cuando nosotros estamos en ciertas situaciones o en ciertas circunstancias. El diablo es experto en hacer que nuestra vida constantemente suba a la marea. Hay muchas formas de que el diablo pueda hacer que la marea suba en nuestra vida. Descuidándonos con problemas, con el quehacer diario, con cuestiones que creemos que dominamos o que ya no tenemos problemas. Sin embargo, no nos damos cuenta que la marea está alta y que podemos resbalar o podemos chocar o podemos encallar y podemos tener muchos problemas. El exceso de confianza y el mal uso de la libertad cristiana nos puede meter o nos puede exponer demasiado a las tentaciones y a los problemas. Por eso nosotros debemos estar siempre velando como la Biblia dice. Y no caer en el problema que cayó el pueblo de Israel. Siempre el pueblo de Israel caía en problemas cuando estaba más campechano, cuando estaba más suave, cuando la situación estaba más tranquila, cuando se confiaban. Ellos caían y entraban en problemas. Dios le prometió al pueblo de Israel, dice, voy a establecer mi pacto contigo y tu descendencia y a tus generaciones les daré este pacto perpetuo, dice, por siempre. Y les prometió eso. Y los, entonces el pueblo de Israel dijeron, ah, ya no tenemos problema, tenemos Dios para la eternidad. ¿Y qué pasó? Se confiaron. Se confiaron. Y empezaron a cometer errores. Y cuando cometieron errores, y cuando empezaron a cometer el pecado, y cuando empezaron a irse detrás de otros ídolos, entonces Dios no pasó por alto eso y entonces los empezó a castigar. Ellos creyeron que no tenían problemas, que ya Dios, su Dios iba a estar bien con ellos. Pero Dios no pasó por alto. Dice la palabra de Dios, fíjate, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te creas mucho, sino ten temor de Dios. No te creas que ya le hiciste, al contrario, ten temor de Dios. Hermanos, el que está firme, asegúrese de no caer. Hay dos cosas que suceden en nuestra vida constantemente. Y una es una es la prueba y otra es la tentación. Ahora, la prueba y la tentación son dos cosas diferentes. La prueba, cuando tú estás en una prueba, es una prueba, usualmente las pruebas vienen porque Dios permite que entren en tu vida. Y las pruebas son principalmente para edificar tu vida, para enseñarte y para hacerte crecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han entrado en pruebas? Yo, todos hemos tenido pruebas. Ahora, la Biblia te promete, Dios te promete, que nunca va a dejar que entres en una prueba que tú no vayas a poder soportar. O sea, que no hay problema. Debes estar seguro de que si estás en una prueba es porque Dios sabe que puedes con ella Dios no te va a mandar una prueba que no puedas con ella una, un ejemplo de esto es que por eso es que Dios no permitió que los hombres dieran a luz porque sabía que no íbamos a poder con eso ¿Eh? por eso mandó a las mujeres porque ellas sí pueden con eso ¿cuántas dicen amén? ¿Eh? porque ustedes mismas mujeres lo dicen, ah si tú parieras te murieras, es verdad es verdad. No fuimos hechos para esto, ni para aguantar ese dolor. ¿Eh? Pero ¿qué tal para trabajar como burros? Para eso sí, ¿verdad? Dios nos dio fuerza para eso. Fuimos hechos para diferentes cosas. Así como fuimos hechos para diferentes cosas, también Dios sabe que estamos hechos en diferentes niveles para a, a, a aguantar diferentes cosas. Por eso es que las pruebas son personales. Perdón las pruebas son personales, amén, y esas pruebas que vienen a tu vida y caen de tu vida pueden llegar en cualquier momento y cuando menos te lo esperas, pero tú debes estar confiado en dos cosas, que primero ya Dios te dio la victoria, acuérdate lo que hemos hablado y lo que la pastora nos predicó una vez, que no se me va a olvidar nunca en mi vida, ¿Sí? ya el Señor rogó por ti para que tuvieras la victoria, o sea que ya está ganado, eres del equipo ganador, estás de parte de Dios, Dios está contigo y eres ganador, no te debes preocupar por eso, ya la victoria está hecha. Y lo tercero es tienes que echarle ganas para salir rápido, porque Dios te quiere enseñar y llevar a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? O sea que, como dice la palabra de Dios, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, la paciencia-fe. ¿Y la fe qué? ¿Qué dice en la Biblia? Gozo. Amén. Y nos lleva adelante. Amén. Entonces nosotros debemos estar listos siempre para esto y preparados, porque eso va a llegar, nos va a llegar en algún momento en la vida a nosotros, hermanos. Y lo otro es la tentación, que también llega, pero la tentación viene del diablo. Y la tentación lo que quiere hacerte es caer. Lo que quiere hacer la tentación es que atropieces y caigas. Y es por eso que el diablo está ahí metido. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que el mismo Jesús fue llevado por el diablo para qué? Para ser tentado. No fue una prueba, fue una tentación, lo tentó. ¿Qué características tenía esta tentación? Era de acuerdo a lo que él estaba viviendo en ese momento la tentación era de acuerdo a los planes de Jesús en la tierra, la tentación. Y era de acuerdo a la esencia de él, la tentación. Fíjate, ¿qué quiere decir esto? Que el diablo te tiente de acuerdo a lo que tú eres, de acuerdo a tus proyectos, de acuerdo a lo que tú estás haciendo y de acuerdo al momento en donde estás viviendo. Y esto nos enseña muchas cosas de la tentación y lo que nos enseña y lo que debe quedar en tu mente toda esta noche y ya de aquí para adelante es entonces que debes estar alerta porque la tentación va a llegar la prueba llega para edificarte pero la tentación llega para tumbarte entonces tú debes estar alerta siempre ¿cuántos dicen amén? amén debes saber ¿sí? en, mucho, en la Biblia hay muchos ejemplos de lo que ha pasado con estas cosas hay hombres de Dios que están ahí en la palabra de Dios, que nos enseñan que han sido probados y que, hay, que han sido tentados, ya mencioné a Jesús en la tentación, pero hombres de Dios que han sido probados y que su prueba ha sido dura, pero que han salido adelante, ¿verdad? El ejemplo más claro que tenemos es el de Job. ¿Qué forma, qué forma de entrar en una prueba? ¿Qué forma de entrar en una prueba? La de Job tan dura, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hizo? Salió victorioso. Él venció. Gloria a Dios por esto. Y así, hermanos, en nuestra vida van a pasar cosas que nos van a tener siempre en, 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 en diferentes circunstancias y nosotros debemos estar alertas. Hoy yo quiero manejar seis ideas nada más, rapidito. Seis ideas que yo creo que nos van a ayudar para estar pendientes. Dice la Biblia, velad y orad para no caer en tentación. ¿Qué dice? Velad y orar para no caer en tentación. Hermanos, una de las cosas que nos llevan, bueno, no me voy a adelantar porque si no, entonces voy a adelantarme con un punto. Vamos a ver seis cosas que nos enseña la palabra de Dios para nosotros estar alertas y, y vencer. Primero, número uno, debemos evitar la tentación en cuanto sea posible de nosotros. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. No entréis por la vereda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Pasa del lago, Proverbios 4, 14 y 15. Pablo les habla a los corintios y les enseña y les dice, miren, ¿sí? el diablo está listo para atentarnos. Sí, y a veces pasamos por pruebas, pero que no sea por gusto, que no sea por gusto, evita en cuanto esté de ti caer en una tentación, ¿y cómo se evita en cuanto sea de mí caer en la tentación? Hermanos, nadie te conoce mejor que tú mismo. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez voy a decirlo. Nadie te conoce mejor que tú mismo. Ese chisme y, y filosofía inventada de que conócete a ti mismo y de que rollo, tú, tú sabes quién eres, no te hagas. ¿Sí o no? ¿Sabes cuáles son tus debilidades? ¿Sí o no? ¿O, ¿A poco no te gusta el dulce? ¿Mm? Yo dije, <risa> no, el otro día dije, cuando hace como tres semanas, yo no voy a comer más dulce, ya estoy muy gordo, no voy a comer más dulce. Ay, ay, ay. Creo que fue cuando más dulce comí. Y hablo del dulce. No me quiero meter con el pan ni con los taquitos, no. Ya déjele ahí, que ya me está dando hambre. Pero mire, hablando en cuestión honesta, hermano, usted sabe cuáles son sus debilidades. Y la Biblia te dice, sí, Debes evitar, no entres por la vereda del impío, ni vayas al camino de los malos. Hermano, evítalo. Hermano, tenemos el Espíritu de Dios que nos enseña a ser disciplinados. Si el Netflix te está dando problemas, cancélalo o ponle restricciones. Tú mismo, póntelas. Hermano, si hay algunas cosas que te están causando problemas, no Vayas por ahí. Joven, señorita, fulano, sutano, si hay alguna muchachita que te está causando problemas o un muchachito que te está causando problemas, evítalo. No te metas en problemas, no lo hagas. En cuanto esté de ti, usa la autoridad que Dios te dio y la eh, dominio propio que Dios te dio y di no hay una canción que canta zona 7 si no me, me equivoco y dice dile no a las drogas, dile no al pecado porque Cristo te ama y está a tu lado dile no a la guerra dile, dile no a las cosas tú Dios te ha dado autoridad sobre ti mismo no vayas, no lo hagas no te metas Sé un vigilante de tu cuerpo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu de Dios y que el que destruye el Espíritu de Dios va a ser, va a pagar por eso. Ya, tu cuerpo ya no es tuyo, dice que somos esclavos por amor de Cristo. Tu cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a Dios. Cuídalo. No entres por la vereda de los impíos. Hermano, ¿verdad? Que muchas de las ocasiones, muchas de las veces caemos en tentación porque queremos. Pero ya Dios nos está llevando a otro nivel de vida, con de relación con Dios. Y ese otro nivel de vida, con, de relación con Dios, nos, nos debe llevar a tener una disciplina en nuestra forma de vivir, ojo, en nuestra forma de pensar. Porque a veces los pecados empiezan en el pensamiento, aquí en la cabeza. Y tú y yo debemos aprender a detenerlos en la cabeza antes de que se materialicen y se lleven a cabo, aquí en la cabeza, ¡pac! ya los corté, ya los eché, Dice, ah, yo tenía una una amiga pastora que decía, y cada rato decía esa frase, y un día yo llegué a pensar, dije, quién sabe qué luchas tendrá, en la. pero yo dije, es que todos tenemos luchas iguales, Debo todo, llevo este pensamiento a los pies de Cristo, en el nombre de Jesucristo, así dice la palabra, llevando todo mal pensamiento a los pies de Cristo, y nosotros debemos vivir así. Ella lo decía, llevo este pensamiento a los pies de Cristo. Y yo, no sé, yo volteaba y la veía y decía, quién sabe qué estarás pensando, pero bueno. Pero no necesita usted decirlo, pero sí, de, de, hermano, los, más bien no necesita usted que los oigan, lo oigan, lo oigan, pero sí llévelo a los pies de Cristo, el pensamiento. Porque el pecado empieza aquí. El diablo te bombardea la cabeza con ideas malas de pecado. ¿Se acuerdan? Yo les he predicado y les he enseñado, hombres, mujeres, Tú no eres responsable del primer pensamiento que llega a tu mente, pero después de cinco segundos sí eres responsable de lo que estás pensando. O sea, Algo te llegó a la mente, tú no eres responsable, el diablo te puede inyectar pensamientos, ¡pac! pero después de cinco segundos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, después de cinco segundos tú eres responsable de lo que estás pensando. Y cinco segundos es demasiado para ya hacer tú una historia y hasta le pusiste el, el, este, el epílogo y todo. ¿Sí o no? En tu mente. Debemos evitar la tentación en cuanto sea posible. Segundo, si la tentación se presenta de improviso, huye de ella. Lo repito, si la tentación se presenta de improviso, ¡Huye de ella! Pablo le dice a los corintios, ¡Huid de la fornicación! ¡Huid de la idolatría! ¡Huid de todo eso! Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codician algunos y se extravían de la fe. Y son traspasados a muchos dolores. A los jóvenes le dice Pablo huyan de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? ¿Por qué le dicen pasiones juveniles? Porque a esa edad empiezan y son pasiones y son duras, déjeme decirle. Pero Pablo dice huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué será que se usa esta palabra? ¿Sabes qué es huir, verdad? ¿Huir sabes qué es huir? ¿Sabes qué significa? Tu vida está en riesgo. Tu vida está en riesgo. Por eso Pablo le dice huye. Y la Biblia te dice joven, señorita, hermano, hermana, viejo, vieja, huye. Si se presentó la tentación de repente huye. Y las tentaciones se presentan, miren, el diablo, ¡pac!, de repente ¡pum! Pero ¿qué pasa hoy en día? A veces caminamos a ellas, en lugar de huir, caminamos a ellas. Dice la Biblia en Proverbios, el sabio ve el peligro y ¿qué? ¿Y qué? Huye, el sabio ve el peligro y huye, Mas el necio cae en él. En general, hermanos, debemos huir de la tentación. ¿Cuántos dicen amén? La número tres. A ver a cuántos nos gusta. La número tres. Okay. Vivamos en una actitud de oración constante. Viviendo en una actitud de oración constante. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, 10, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, <coughs> perdón, y renueva un espíritu recto de dentro de mí». El mismo Jesús en oración, por eso lo incluyó en la oración, ¿verdad? La, 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 ¿Cuánto se sabe en la oración de Jesús? El Padre nuestro, ¿eh? por eso Jesús en esa misma oración del Padre en esto dice sí y no nos metas en tentación líbranos del mal debe ser nuestra oración constante delante de Dios Señor no me metas en tentación aunque a veces el Señor nos contesta no te metas tú solo porque tú fuiste el que te metiste yo te dije que no fueras por allá y te metiste por ahí hermanos es verdad Qué curioso es que a veces sabemos que algo va mal y está mal y, todo, y, y, y hasta nos ponemos mal, pero ahí vamos. Y el problema de todo esto, hermano, es que, repito, está en juego ¿sí? nuestra salvación, nuestra vida. porque ojalá el barco chocara y nada más se dañara y pudiéramos arreglarlo, pero a veces, hermanos, los choques son tan dramáticos que nos hundimos. Algo que debemos tener siempre presente, hermanos, nosotros como cristianos, es que tenemos un enemigo que se llama el diablo, que le gusta, escúchame lo que te voy a decir, que a él le gusta, su placer es matar, robar y destruir, a eso vino, a eso se dedica y él no va a tener compasión de ti una vez que ya te haya golpeado. ¿Saben cómo que se me figura el diablo? ¿Ustedes han visto las peleas eso de, de, de UFC, Gadiel se llama? UFC, ¿les han visto las peleas? Sí. A mí, a, mí me, yo, a mí me gusta verlas y las veo a veces, pero me dan no sé qué, a veces yo me pongo así, porque son peleas que cuando tú le pegas al otro y lo tumbas, no es como en el box que tú lo pegaste y lo tumbaste y te tienes que ir a tu esquina a esperar a que le cuenten. No, en estas peleas tú lo, lo golpeas y lo tumbas y vas al suelo y lo rematan y lo rematan y lo rematan y son muy pocos los que tienen compasión del que están golpeando. Él lo ve noqueado y todo y le siguen dando hasta que el referí viene y lo separa y le dice ya déjalo, ya está bien. Y le pegan con los codos, con las manos, hermano, y los dejan. Malísimo. A muchos de ellos los mandan hasta el hospital. El diablo es así. El diablo no tiene compasión. Si te golpea y te tumba, va a seguir dándote hasta destruirte. Por eso nosotros debemos huir. Por eso nosotros debemos evitarlo nosotros debemos salir corriendo ¿cuántos dicen amén? salir corriendo huye porque tu vida está de promedio tu vida ¿amén? ¿cuántos dicen amén? este texto yo, lo, lo, yo hablé de ello eh, eh, hace un par de semanas si no me equivoco Filipenses 4.8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. Número cuatro, debemos enfocar nuestras fuerzas en lo que trae provecho y en lo que nos mantenga ocupados en cosas buenas. Ocupados en cosas buenas. Hermanos, debemos estar ocupados en cosas buenas. Voltea con el de al lado y dile, debes estar ocupado en cosas buenas. Hermano, si usted está ocupado en cosas buenas, no va a tener tiempo de pecar. Mi mamá me decía cuando yo era joven y me veía en la casa así, porque pasé un tiempito en mi casa sin hacer nada, déjenme decirle, y así. Y mi mamá volteaba enojada. Y me decía, ponte a hacer algo de provecho. Porque la ociosidad es la madre de todos los pecados, me decía. Así me lo decía. La Biblia lo dice. La ociosidad es la madre de todos los pecados. Joven, señorita, hombre, mujer. La ociosidad es la madre de todos los pecados. Usted debe estar ocupado en cosas de provecho. Pastor, y si no tengo nada que hacer, póngase a leer la Biblia. Que nada, de mejor provecho no hay que eso. ¿Cuántos dicen amén? Póngase a leer la Biblia. El problema, hermanos, es que le damos mucha chance al diablo para que nos, eche la, nos lleve y nos... nos nos tiente, porque la ociosidad, ay pastor pero es que estoy muy ocupado trabajando, pues qué bueno que esté trabajando, realmente si está trabajando, gloria a Dios, no va a tener problema, pero aún a veces estamos trabajando y nuestra mente está diociosa si usted está trabajando y de repente ve que su mente se va diociosa, métala en oración, en su trabajo, Si usted ve que está en la casa y que sí, que está ocupado, pero su mente está comociosa, si, pues sí, tiene muchas cosas que hacer, pero su mente está comociosa, si, métale en oración, en alabanza a Dios. Si usted pone su música cristiana y se pone a cantarla y a alabar a Dios, más difícil va a entrar en prueba, en tentación, perdón, más difícil, más difícil. Porque si se le mete un mal pensamiento en la alabanza, usted mismo va a decir, ah, caray, yo alabando y pensando esto. Usted mismo lo va a decir. ¿O no le ha pasado? Ah. ¿Por qué? Porque debemos meternos en las cosas de Dios. Número cinco, hermano. No debemos tener miedo de confesarle a Dios nuestras debilidades. No debemos tener preocupación en confesarle a Dios nuestras debilidades. Decirle a Dios, Señor, esto me está creando problemas, ayúdame. Esto me está creando dificultades, ayúdame. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Jesús nos entiende y sabe es quiénes son. Él nos entiende muy bien porque él fue hombre y vivió como hombre. Y dice que él fue, pasó por todas las situaciones que podemos imaginarnos. Entonces, si nosotros vamos donde el Señor, le decimos al Señor abiertamente, Señor, me está pasando esto, tengo esta situación, yo estoy seguro que Él nos va a poner a nuestro lado algo para fortalecernos. Porque la Biblia dice, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos a veces vencer solos, el Señor necesita ayudarnos, darnos un booster. Por eso es que el Espíritu Santo está con nosotros para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Pero tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Si usted tiene una tentación y va con el Señor y le dice, Señor, mira, aquí estoy, ayúdame. Le aseguro que la tentación no va a tardar mucho, se va a ir. Otra cosa muy importante que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos aprender a resistir al diablo para que se vaya de nosotros. Hay tentaciones que son más duras en nuestra vida, hermanos, pero eso con constancia y perseverancia se va a llega un momento en que el diablo se da cuenta que no va a poder, que ya mire, un, en, 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 estaba yo estudiando esto y me vino a la cabeza algo que yo dije, ¿qué, qué, qué interesante es esto, a veces usted hay algo que no le sale bien, verdad, que quiere hacerlo y no le sale, ¿Y qué, y qué hace, tiene dos opciones, o sigue por ahí y lo practica y lo practica y lo practica hasta que le sale, o se da por vencido y lo deja, verdad, ¿Pero qué hacemos usualmente nosotros? Cuando tenemos la disciplina, por ejemplo, esto le pasa mucho a los músicos. Hay una, verdad? estoy seguro que a Naomi le ha pasado. Hay alguna pieza que quiere tocar. ¿Cuál es una de las piezas difíciles que te ha tocado tocar en el piano Naomi? ¿Los muros? ¿Cómo va? Ya se me olvidó. Los muros caen. Bueno, esa de los muros, usted la ha cantado. ¿Verdad? Pero ¿qué hace? Hay que repetirlo y no me sale. Bueno, tengo que repetirlo y no me sale y tengo que repetirlo hasta que le sale, ¿verdad, Naomi? ¿Cuántas veces tuviste que repetirlo? ¿Quién sabe? Pero hasta que te sale. La música es así. Yo veo a Daniela que está tocando. Yo me admiro cómo puede tocar una pieza tan larga de memoria. Yo digo, wow. De memoria porque cantar una canción tiene letra y te la aprendes y ya, pero tocar una pieza de, de clásica de memoria, hermanos, que tiene 13 movimientos y que tiene entradas y que tiene la orquesta y que tienes que tocar, es mucho en la cabeza, pero es mucha disciplina. Hermanos, al diablo no le gusta eso. Cuando el diablo, fíjese, el diablo usa siempre las mismas formas para tentarlo. Y si usted le agarra el modo, le, le va a ganar ¿Cómo me tienta el diablo así? ya me di cuenta que si hago esto el diablo me tienta, ay no lo hago o ya me di cuenta que si hago esto y lo, entonces se va la tentación, entonces lo hago así, de esta manera voy a vencer de esta manera, de esta manera, de esta manera llega un momento en que el diablo se da cuenta que no puede con usted así y se va a ir porque la Biblia dice resístelo y va a huir, huir de ti huir de ti y qué hermoso es cuando el diablo porque sabe que algo muy interesante que usted debe saber hermano que el diablo no tiene imaginación el diablo usa siempre lo mismo para usted y como lo ha vencido no se preocupa pero cuando usted lo resista y le agarre la onda y lo resista ¿qué va a hacer? se va a ir, lo va a dejar ¿cuántos dicen amén? amén hermano nosotros fuimos hechos para la victoria para vencer al enemigo el enemigo no puede vencernos porque Jesús ya lo venció. Nosotros ya somos victoriosos. Eso usted debe saberlo. Por eso es que podemos hacer esto. Amén. Ahora, número 6 y lo último. Hermano, mire, escuche. Si se trata de una tentación muy fuerte que nos hace tropezar, ¿sí?, ya le dije, busca la ayuda de Dios, pero si usted necesita buscar la ayuda del pastor o de la pastora, hermano, vaya en consejería y dígale, pastor, necesito que me ayude a orar por esto, con confianza y con, con, con seguridad y con tranquilidad, que nosotros estamos aquí para ayudarle. Y déjeme decirle otra cosa, sí, usted no es el único que tiene tentaciones, todos tenemos tentaciones. Unos de una forma, otros de otras pero todos tenemos tentaciones. Y nos enfrentamos a diferente tipo de tentaciones, pero hay unas que necesitamos ayuda en oración, en oración. Y estamos aquí para orar con usted, por usted. Fíjese, estamos aquí para orar con usted, por usted. Y vamos a hacerlo. Mire lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Fueron puestos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de, de Cristo. Efesios 4, 12. El Señor nos puso a nosotros, hermanos, para ayudarlo a usted a ser mejor. No nos puso aquí para criticarlo, no nos puso aquí para señalarlo, no nos puso aquí para hablar de usted, nos puso aquí para que nosotros les ayudemos a que se fortalezcan en el Señor. Y si usted viene y me dice, hermano, o le dice a la pastora, hermano, ayúdeme a orar por esto y por esto. Yo tengo esta situación, ayúdeme a orar. Nosotros no lo vamos a criticar, vamos a orar por usted. Como yo le digo a mis hijos a veces, a mis hijos, a veces yo le digo a mis hijos, a lo mejor no me va a gustar, pero voy a orar por ti y te voy a sacar del problema. Hermano, a lo mejor yo usted no lo voy a poder sacar del problema, pero voy a orar con usted para que Dios le ayude a salir del problema. ¿Cuántos dicen amén? usted debe entender que como hijos de Dios debemos cuidar nuestra vida cristiana y debemos entender que vivimos en un mundo de maldad en donde el diablo quiere destruirnos el trabajo del diablo es acabar con nosotros el, el trabajo de, el del diablo es der, derrotarnos pero nosotros somos victoriosos porque Cristo nos ha dado la victoria pero nosotros debemos estar velando cuidando, ¿sí?, cuidando de no caer en la tentación por gusto y que si llega la tentación podamos librarla con la bendición de Dios y salir adelante, porque Dios nos ha dado la victoria. Y dice la Biblia que si nosotros vencemos la tentación, entonces Dios nos va a recompensar. Dice la Biblia así, que si nosotros vencemos la tentación, Dios nos va a recompensar. O sea que hay premio cuando vencemos la tentación. Mire lo que dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1.12, bienaventurado. Hermano, nos hace felices cuando podemos estar, llegamos a la tentación o la tentación llegó y la vencimos, nos sentimos felices, nos sentimos contentos. Nos sentimos alegres y no nos sentimos derrotados. Decir, ay, otra vez caí, ay, Señor. Y venimos arrastrando la cobija diciéndole al Señor, ay, Señor, ¿todavía me quieres? El señor nos ama. ¿Verdad? Pero el diablo nos mete ese, ese sentido de culpabilidad. Hermanos, no. Dios nos ama y sabe quiénes somos y dice que la Biblia que si por alguna razón pecamos abogado tenemos para con Dios pero hermanos no estamos hechos para ir al pecado no estamos hechos para buscar el pecado no estamos hechos para caminar al pecado no estamos hechos para caminar a la tentación alejémonos, vivamos lejos aunque parezca que no es malo hermano, aléjate de él Aunque parezca que no, aléjate. Ya no me venga y me pregunte, oiga, pastor, ¿me puedo disfrazar en Halloween? ¿Qué cree que le voy a contestar? Ah, hermano, ya demasiado sabe. Usted para venir a preguntarme esto. Y así se disfrazas porque usted quiere, pero eso se está metiendo en problemas. Ya no me venga y me pregunta, pastor, ¿me puedo tomar mis copitas? ya no me pregunte si usted sabe oiga pastor y qué tal si me puedo ver esto en el Netflix o en el cine ya no me pregunte si usted sabe sea guardián de su propia vida pídale a Dios que le dé discernimiento y entienda que si algo le está haciendo mal debe alejarse de eso, debe huir de las pasiones como decía un pastor amigo mío que a veces le preguntamos a Dios, los jóvenes le preguntamos a Dios, pastor, Dios, ¿me, me, me hago novio de esta muchacha? Y Dios le contesta, no o sé, sea, yo no me meto en chismes. No, ¿verdad? Sí, pregúntele a Dios, pero véala, abra los ojos y véala, obsérvela, vea si le conviene o no le conviene. No necesita preguntarle a Dios, véala. Pregúntele a su mamá o a su papá, a ver qué le dicen así lo meten problemas ¿verdad? pregúntele a sus papás papá ¿tú qué quieres? ¿Eh? <ríe> piden señales pregúntele a su papá joven, señorita levante la mano todos los que, que, que están en levante la mano a ver. pregúntele cuando se vaya a hacer novio de una muchacha Pregúntale a su papá o a su mamá mamá ¿qué te parece? me gusta Es pues, buena candidata a ver qué le dice a su mamá y hágale caso porque entonces no le va a preguntar ay a ti nunca te gusta ninguna porque luego así somos. A ti no te gusta ninguno. No, si me preguntan a mí, ninguno. Por eso digo, pregúntenle a la mamá. Al final de cuentas, el que va a vivir con ella o con él es usted. Pero, huya. Huya. ¿De qué cosas tiene que huir? Hermano, hermana, joven, señorita. Ya mientras prediqué, yo estoy seguro que usted se le metió a la cabeza alguna u otra cosa que dice, yo tengo que huir de esto. ¿Verdad que sí? Bueno, esta semana y estas meses que vienen, aléjese de eso, huya de eso. Pídale a Dios que le dé fortalezca en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie, vamos a terminar. Amén.